0: 提到了关索的坐骑赤兔马，曾经在文学史上以神马姿态出现，那吃饲料只吃鱼虾海鲜，虽然是千里马，却是天龙化身等等。后来在罗贯中《三国演义》版本中，这些彪悍的神仙马特技都被取消了。其实，在罗贯中写作的《三国演义》中，消失的还有一个人的神迹，这就是小说中关羽的第三个儿子关索。关索从历史档案角度来说，大锤可以确凿无疑的确认，绝对查无此人。正史记载过关羽的两个亲儿子，大儿子关平，二儿子关兴。但是关索作为古人，在一千年前就开始推崇的勇将，他的传说故事却几乎跟三国故事一样，在唐宋时期就出现了。大锤甚至可以这么说，咱们民间老百姓啊，对关索的崇拜。不见得就比对关羽的崇拜要晚，大约是在两宋时期，民间就出现了不少关索崇拜的影子，比如这一时期成书的《水浒传》前身《大宋宣和遗事》和《宋江三十六人赞》中，都出现了并关索的绰号。大锤在《水浒细节解密》第四回“绰号的秘密”，施耐庵留下的一错一改和一迷，这里边咱们就提到过。病关索的这个“病”字，并非生病之意，而是与关索不相上下的意思。外号“病关索”就是说跟关索一样勇猛的好汉。除了《水浒》好汉之外，两宋时期还有不少跟武力相关的人物，比如宋代的相扑选手，就有人给起外号叫做“小关索”的，表达的意思仍旧是对勇将关索的推崇。这些宋代文献中关于勇将关索的记忆碎片。要比《三国演义》小说成书的时代早二百年以上。到了元代，关索正式进入了三国故事了。作为古典小说《三国演义》的原型，元代成书的《三国志平话》就出现了关索参加诸葛亮七擒孟获的战斗。同样是在元代，全面描述关索故事的画本《花关索传》也出现了。大锤这里简单向大家们介绍一下《花关索传》的故事情节。整个故事分为四个部分，合在一起大概是这样的：关羽的儿子关锁在七岁那年意外走失，被一位姓锁的员外给收养了，后来又跟一位姓花的先生学习了盖世武功，因此他的名字实际是取了花师傅、锁员外和关老爹这三家姓氏而成，叫做花关锁。后来关锁武功大成之后，找到父亲关羽，父子相认。关索作为刘备军大将，参与了刘备进攻益州刘璋的军事行动，一路上战胜并收服吕凯、王志、周仓等拥有特殊技的猛将。等到关羽攻打襄樊，水淹七军，意外遭到东吴吕蒙、陆逊等人偷袭，败走麦城而死的时候，关索愤而起兵为父亲报仇，一路进攻东吴，接连斩杀吕蒙、陆逊等东吴名将，得报关羽大仇。再后来，刘备病死，诸葛亮退出江湖，重新回卧龙岗修行。关索觉得蜀汉的誓言呢还没搞成就散伙了，非常气愤，这一下子就气死了。这就是《花关所传》中的大概故事情节。《花关所传》中关索已经不再是唐宋时期的勇将关索，而是进一步升级为神将关索。从长相来看，关索是娇小可人的。完全不像他爹关羽那样两米以上的巨汉，而是很漂亮、很英俊的，经常被人误解为桃花一样的男人。但是从武功上来说，关索虽然长得瘦小漂亮，那武艺却是非常高强的，跟徐晃、庞德这些曹魏猛将曾经战场上单挑，打个旗鼓相当。如果按照日本光荣游戏公司那种《三国志》武力评估值的话啊，大锤估计这关索的。在这套故事中，武力值大约得跟徐晃和庞德差不多，有95左右，可能也就比关羽这种武力值98以上的武圣，吕布这种武力值100的武状元那要差一点点。而且关所在自己的故事里还拥有自己的专属武器和法宝，喝泉水就能增长神力，并且在关羽死后还能得到关羽的法力护佑，可以说是集万千宠爱于一身的。神话故事主人公，既然是神话故事，必然还得有个美丽的爱情搭配。在这里，大锤还得补充几句：花关锁这个名字可真是没起错。故事里的关锁，他可是真的花，花心的花。仅仅是名义上认证过的老婆就有三个以上，包括鲍三娘、王月、王桃，这后两个还是姐妹花呢。花关锁毕竟长得很漂亮嘛。自然就引来了不少大美女，而且花官所的美女老婆们不仅个个如花似玉，还个个能打，那武力值估计至少也都得在85以上，跟孟获的老婆会使飞刀的祝融夫人差不多。可以说，整个官所的故事就是古代高富帅代言人的这个官所啊，作为猛二代、官二代、富二代的历险记。这个花官所故事具有明显的民间成书特点，包括。彼此情节不太连贯，结局牵强草率等等，但是故事的结构仍旧可以说是引人入胜，情节曲折。学者们估计，这应该是在几十年甚至上百年的时间里，民间多个关锁故事经过民间说书艺人反复千锤百炼，最后统一而成的花关锁故事。不过，这么花里胡哨的关锁故事，并没有出现在小说《三国演义》中。准确地说，是没有出现在元末明初时代罗贯中的原著《三国演义》中，以及在明末清初毛宗岗批改的《三国演义》的版本中。这是目前为止学者们研究出来的结论。众所周知，《三国演义》在罗贯中成书之后，在明代出现过多人修改增补过的版本，其中就有把关索故事中的神力、神器等照搬进了《三国演义》中的版本，但是。后来，毛宗岗修改的《三国演义》，也就是目前流传最为广泛的《三国演义》版本中，关索是没有神力的。虽然参与了诸葛亮亲擒孟获的战斗，但是关索只是勇将，并没有拎着他的法宝上阵。关索的那些俏家娃家猛将的老婆们也没有上阵。大锤估计，这应该是原作者罗贯中和后来批改者毛宗岗的共识。而事实证明，只出现勇将关索，而取消神将关索。这种做法是成功的，这是因为关索故事中的法宝啊、神力之类的设定，与《三国演义》整体的文学设定是不相符的。当然，最重要的原因是《三国演义》那要塑造的是神将关羽，故事中即使出现了神，也只能是出现关羽神。任何更富有神话色彩的情节，只要不是关羽作为主人公的，那都不应该抢戏，哪怕是关羽的坐骑或者是关羽的儿子，全不行。因此，赤兔马或者关索只能被罗贯中大笔一挥砍掉神话色彩了。如今的我们在赞叹《三国演义中》中叱咤风云的武圣关公时，也需要记得，文学史上的赤兔马和关索都曾经为了关羽这个成功的武圣形象而做出过牺牲。罗贯中等人对关索的神将属性进行删除，并不影响关索在民间的影响力。毕竟，只要武圣关羽的形象脍炙人口，他的儿子关索的形象就只会加分，而不是减分。一直到今天，我国云南、贵州等地仍旧流传着号称“活化石”的关索戏，这些历史悠久的古代戏剧遗存，仍旧在岁月静好中讲述着神将关索的传奇故事。